1: Hola amigos, o amigas, ¿cómo les va? Este es el primer episodio de Food Stories, soy Hernán Panessi y los voy a estar acompañando en este viaje donde vamos a hablar sobre gastronomía, sobre comida, sobre hincar el diente, sobre personajes... Y sobre este mundo increíble, sí, que es un mundo que, que nos gusta, un mundo que habitamos y un mundo del que a veces conocemos y a veces no tanto. En el primer episodio fuimos a buscar a uno de los referentes de la gastronomía joven. Él es el creador del 878, que en este 2019 está cumpliendo ni más ni menos que 15 años. Y de un tiempo hasta esta parte se ha agenciado con uno de los bares notables más importantes de la Ciudad de Buenos Aires Que es Los Galgos Quien me acompaña hoy en el episodio 1 de Full Stories es Julián Díaz ¿Cómo estás Julián? Bienvenido
0: ¿Qué haces? Parecí? Muy buen día ¿Qué haces loco? ¿Todo bien? Bien, muy contento, me honra, eh, aunque me da desconfianza ser el primer invitado ¿Por qué? Y porque quizás, como no, te vi, no nos conocemos hace mucho, no te iba a decir que no Es como que jugaste a seguro Patí el pelán al medio, <risa> <Pa' tí>. ¿no? <risa> Así estamos. Juli, quiero arrancar con,
1: con una historia preguntándote. Eh, hace un tiempo, te como contaba en la, en la introducción, te agenciaste de, de los galgos. Quiero preguntarte qué tan cierto es esa historia donde eh, te encontrás con un los galgos desmantelado de todo su interior y fuiste a todos los remates a buscar las maderas para reconstruir aquel
0: viejo los galgos. Es bastante verdad. Es, es, una, es una historia... Que, que se fue transformando en mitológica por esta cosa de, de reconstruir un lugar con, con tanta historia. Pero también tenía que ver con reconstruirme yo dentro de, 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 lo, que, de lo que hacía. Venía de salirme, de, de vender mi parte en Florería Atlántico, que era un bar que, que quise mucho y que disfruté mucho en, en su elaboración, pero también donde no me sentía tan identificado en, en, el, digamos, en, en tanto mainstream, en un público tan cajetilla. Eh, con lo varios pintos que hay, gente hermosa que hay, pero digamos, sí, una cosa del lugar muy, muy un poco snob. Entonces me, 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 mi necesidad era de, de reconectarme con una gastronomía un poco más cotidiana, más noble en algún sentido, de, y también para mí aprender una gastronomía de la que tanto no sabía, que era la gastronomía del café, del bar con esa carga romántica y con esa carga también familiar personal de, de vengo de familia de asturianos que cuando llegaron a Argentina trabajaron en gastronomía y tuvieron su bar en la plata y demás entonces también era como un poco recomponer o retomar esa historia familiar ficticia digo porque no, no, mis viejos son arquitectos y que otra cosa me, siempre han colaborado mucho en lo que hacíamos pero como ahora decir bueno volvamos volvamos a las raíces volvamos a la base de, de esa gastronomía tradicional después de, de, de tanta noche y, y, en, y en eso fue encontrar un lugar que tenía un, un cariño gigante de, del barrio y de la comunidad porque los bares tienen esa cosa de refugio y lo, los barrios del centro que se van despersonalizando con tanto tráfico eh, guardan en sus bares como lo, los vestigios de, de barrio y el punto donde el, el parroquiano, el punto de encuentro, el lugar de seguridad para para los chicos, para, digamos, esa cosa que te da un bar con sentido de pertenencia en el barrio. Eh, donde resiste también un poco del, del ADN de la ciudad versus la invasión cultural de, de las cadenas impersonales, de de, de de cuánta basura llega y se monta en la ciudad de, como para borrar cualquier... Permitime reírme y, y concuerdo, ¿no? no, no pero, 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 ya, basura en el sentido de que borran rasgos de identidad mm. y niegan, niegan más mm. que borran una una historia que para mí hay una, una batalla cultural silenciosa contra... Contra, contra eso y obviamente que, que hay una postura política ahí que tiene que ver con, con plantarse para hacer determinada gastronomía que, que es portadora de una cultura y una cantidad de sentidos que son invisibles pero que están ahí. Y en eso en, en ese debate me encontré yo y, y un lugar que yo quería desde la adolescencia porque frecuentaba. Entonces fue como, bueno, eh, decir, vamos por este lado y, y, y jugar las fichas ahí. Con una obsesión que yo venía desde el 8, pero que siempre estuvo metida en todo lo que fui haciendo y hoy en día en, en la fuerza también, que tiene que ver con la identidad y entender la gastronomía como parte de, esencial de, de, de mi cultura y de, de la cultura de la ciudad. Y de, ¿Te fue fácil encontrar esa, esas, esos interiores sí, que habían un, desmantelado? En, el, en un principio eh, pensamos que iba a ser imposible y habíamos planteado hasta... Eh, replicarlo, Agarrar fotos
1: y dale. Y sí, y
0: sí hay, hay, es... Mmm, viste, es como una tarea de, de rompecabezas bastante exótico. Entonces primero encontramos una parte, y no le queríamos decir que era para los galgos para que no nos lo vendan tan caro, que era parte de la guacería, o sea, todos los frentes de madera, que es roble de eslaboña tallado a mano, de principios del siglo XX, y entonces <ríe> decíamos que era para poner una boutique eh, de ropa, no sé, cualquier cosa, hasta que vimos que eran muy sensibles, muy simpáticos, la gente de del umbral, se llama la carpintería, la pueden buscar, está en, en, en el barrio de Boedo. Y le fuiste con la posta Y le fuimos con la posta y ejemplo, nosotros sabemos quiénes compraron cada una de las cosas, entonces empezamos a rearmarlo. Ah, con esa pista fuiste con hacia atrás. Con esa pista fuimos hacia atrás, y encontramos a su vez uh -huh. en, en el desmantelado bar, alguno de los recibos, entonces fue como ir buscando pieza por pieza, y así encontramos el fondo de barra, que que también es de la misma, misma época, y que está bastante baqueteado pero tiene un valor histórico muy, muy bello eh, las carpinterías que también se habían desarmado, puertas y, y parte de las ventanas, Todo, la, la totalidad del aguacerí y bueno, el mobiliario es un mix de lo que había en Los Galgos más cosas de otros bares notables que habían cerrado que en esa búsqueda encontramos quiénes estaban comprando o quiénes de los martilleros o de los compradores de remates iban teniendo esas cosas así que fuimos recuperando como el barco de Teseo pieza por pieza y, y, y preguntarnos esto es lo que queríamos, sí, esto es lo que queríamos. Ahora, Estamos seguros escucho... que no queríamos un lugar melancólico. Y no ah, queríamos... eso te iba
1: a preguntar. Te escucho y digo, se puede cindir el trabajo de preservación histórica dentro de un bar notable, ¿no? Que, que para las ciudades siempre son como emblemas de la cuestión meramente melancólica.
0: Sí, sí, para mí siempre se va a mezclar, pero... La, la clave para mí es pensar que nuestra identidad está viva, no es una cosa musificante. Mm. Nuestra identidad somos nosotros y lo que hacemos y lo que vamos a seguir haciendo y lo que van a hacer las generaciones venideras con lo que uno le va dando. Somos lo que somos lo que eh, podemos hacer con lo que recibimos. Y, y en eso... O con lo que hicieron de nosotros. con lo que hicieron ¿no? de nosotros. Bueno, esa es la frase en realidad más, más, más seria. Eh, pero para mí el, el, el punto es no caer en la melancolía porque es un punto de encierro, digamos, la, es la muerte de la melancolía. Entonces, entender que un bar notable está vivo para nosotros es, es despojarlo de la cosa melanco, que es ponerle la chapa vieja. Digamos que hay, hay un montón de colegas que lo hacen, pero a mí no me gusta y no me siento identificado, porque para mí es es, es una casa vieja puesta a nuevo. Mm. Y eso significa respetar lo que recibiste, pero buscar, espacio -tiempo, ¿no? pero buscar mejorarlo. y buscar mm. eh, por, por, Sobre todo ponerle producto y gastronomía que apunta mayor calidad la gastronomía en los últimos años ha crecido y mejorado muchísimo. El boom del café es, es, es quizás el, el punto más central de eso. Veníamos de todas las cafeterías y se tomaba el café muy mal. Y pensar en un puedo, café clásico que mejore el café es, es clave.
1: So, sobre eso, algo que creo que fuiste vos quien me enseñó esto del cambio de, de hábito de tomar café. No vamos a hacer un podcast de, 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 de café porque ya existe Nico Artusia a quien le mandamos un beso grande y a alguien a que queremos y respetamos, pero sí con los bares de calle Corrientes, digamos, que es históricamente el refugio donde tomarse el cafecito, más como un gesto que por el café eh, eh, en sí mismo, de por qué históricamente, y coincidente también con una nota que salió hace muy poco de la BBC de Londres que señalaba a Buenos Aires donde eh, se servía el peor café del mundo. ¿Qué tenía, <risa> ¿Qué tenía ese café que lo hacía tan malo? Y que también tiene que ver con el viejo espíritu de, de los viejos bares de Buenos Aires que todavía en algunos lados persiste y otros están dando una lucha por el producto. Caso Mira, los galgos, ¿no? hay,
0: hay una hay una razón económica histórica que es el, la existencia del torrado. Muy pocos países siguen haciendo café torrado, que significa tostar el café con el agregado de azúcar, cosa que lo hace, le da como un amargor del quemado del azúcar y no es ni rico ni sano. Eh, después hay razones... Son eh, los dulces. Sí, digamos, <risa> le, da, le da como una, un amargor sucroso que mm. en el paladar gusta, pero que es es, es un producto de muy mala calidad. Lo tampoco pasa tampoco le vas a estar enseñando al tipo que tomó toda su vida café de determinada manera, que ese café estaba mal. Mm. Digamos, no, no no es la postura, la, la soberbia, sino sí buscar... Era lo que pasó con el vino, ponele. Cuando mm. empezaron a salir los vinos, que se hablaba de calidad y demás, como muchos consumidores decían, ah, yo le pongo hielo y soda, está bien, sí, poniéndole hielo y soda no, no te voy a explicar qué es lo que tenés que hacer, porque si a vos te gusta eso, ponele. Pero si el vino lo tomás a una temperatura y en una copa indicada, vas a ver que es más rico. Pero para eso, en, en, lo, en los galgos no ofreces un torrado, tenés una buena máquina. Bueno, pero es un, es un equilibrio de, de, de elementos: tener este, una buena máquina, un buen molino, pero sobre todo un buen barista, o sea, mm. que la persona que lo hace sepa eh, y le guste, disfrute de, de, de servir un buen café. Eh, y, por supuesto, tener buen grano. Eh, segundo, tener agua de calidad, pero eso con un buen filtro lo solucionas Entonces, en, en ese equilibrio era buscar un café de especialidad, pero sin eh, poner la cosa hipster, brookliniana, neoyorquina de un, un barista que que desprecia al cliente que, que que te pide una lágrima. Argentina tiene una, es uno de los países <risa> que más pide café con leche porque el café era malo. Y la costumbre de mucha gente de tomar café con, con la leche, que dulce de suavizarlo, claro. darle dulzor y, bueno, también buscar por ahí. Pero me parece que hay como un montón de cosas dentro de la gastronomía que han ido mejorando con el tiempo. Eh, mencionados el vino, está pasando el aceite de oliva, con el pan, con las cosas más sensibles y más simples. No, no creo que sea un camino de sofisticación, sino de calidad mm. y, de, y de conocimiento. Y ahí hay, y ahí es donde para mí hoy se debate un tema interesante que es, es con, con esto digamos que, que hasta hace poquito se considera cualquier cosa de calidad es palermitano, yo hoy en día es al revés, o lo palermitano para mí se asocia con lo, es, es peyorativo como en general en su uso eh, y, y son son pocas las expresiones que encontrás de calidad en, dentro del barrio de Palermo, pero también al mismo tiempo ya nos sacamos la idea de que cualquier cosa que busque calidad ese no, no, la calidad es como tomar un mate. ¿Te gusta el mate con agua hervida? No, a mí no me gusta el mate con agua hervida Me gusta tomarlo bien. Y eso claro. te hace eso te hace fifi, te hace fifi, te hace ser una persona eh, trendy. No, ¿te claro. gusta el mate que no esté de la? hago una hervida? pregunta
1: cerrada porque la estoy viendo venir. Eh, si no, si querés no no, no te explayás <risa> Julián Díaz Gastronómico es de los que viene a Palermo y se pide una IPA y una papa con cheddar. La estoy viendo venir igual, ¿no? Está el elefante acá, tengo que hacer algo.
0: No, 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 no es un no tengo nada contra las cervecerías y hay cervecerías que me gustan mucho, eh, pero sí creo que en las cervecerías que buscan calidad y que buscan diferenciarse. La cervecería Fotocopia es es, es el, el chiste más común, pero es cierto, es cancha de paz. Es, digamos, es, vivimos con un empresariado o un, un, un emprendedurismo de, de capacidades muy limitadas. Eh, entonces hay, una, hay mucha tendencia a la, a la fotocopia en nuestra cultura gastronómica. ¿Le va bien un espiquí? Ahora en 16 espiquí. ¿Le va bien una cervecería? A ¿Te gustan 16? los espiquici? Mira, me parece que hay algunos que, que han hecho un gran laburo, eh, pero la mayoría son una basura. Mm. ¿Pero por qué es una basura? pues no tienen creatividad, pues no tienen pasión puesta, porque dicen, le fue bien al del lado, hago lo mismo. Me parece que cuando uno cae en eso es cuando peca de. De pelotudo, pero ¿por qué? Porque si vos lo que vas a hacer en tu vida, no le pones amor, no le pones pasión, mm. no le pones un poco de cabeza, pero hay algo que es raro en la, en la, en la gastronomía, que hay, que hay cada vez menos capacidad de análisis, es como, che, se fundieron 14 haciendo esto, ¿por qué vas a hacer lo mismo? No, no, porque, me, porque pongo una cervecería, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué, qué es lo distinto de cervecería? Que voy a tener papas con cheddar. Es como que decís, este tipo no se está escuchando, no lo habla en terapia, con la mujer, con el marido, <risa> con alguien. No, porque hay, hay, en serio es, 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 es muy decepcionante cuando vas a un lugar como cliente y es que es lo mismo pero peor. Que la cerveza es igual pero peor, las papas son iguales pero peor y que todo eso es como un efecto de acumulación de eh, falta de creatividad, falta de cariño puesto, cuando lo que hay que hacer es algo muy simple Muchas veces eh, enfocado en pensar que le quiere el cliente. que ¿Para quién laburás? ¿Para tu comunidad? ¿Y ahora ahora comunidad Juli, busca eso
1: vos en esa vía, si hay algo que no le pueden achacar nunca jamás a los, boliches, a los tres boliches y a todos los boliches donde estuvo involucrado Julián, es la calidad de, del producto. Con la calidad del producto empieza a pasar algo que eh, uno va ganando cierta confianza en tu público eh, y ese público va creciendo y tal, y cuando pasa eso empezás a recibir también el respeto de los colegas y demás todo eso y una sumatoria de otras cosas también te otorga prestigio. Te quiero preguntar por una cosa y por por una por un hecho noticioso que, que de hecho viene. Este podcast está grabado en, en junio de 2019. Acaban de, de elegir a los 50... De, el número uno de los 50 best es un argentino, que, que es mi, el, el, el restaurante Mirasur. Y ahí pienso en las carreras gastronómicas enfocadas en la, la construcción de, 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 del, del prestigio y de los avales. En tu caso, vos que tenés buen producto... Siempre te has caracterizado por eso. Tuviste siempre mucho público y tenés legitimación de los colegas. Incluso de la prensa también. Es un tipo que ha construido su ¡Wow! carrera de... de pero es verdad. Es verdad. Nah, o bueno, sea, eh, reírme.
0: No, no. De, pero,
1: eh, de vos mismo. Pero es verdad. Uno habla con, con la prensa especializada, con los tipos que son referentes. Y siempre el gordo, Julián Díaz, aparece como el, 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 vale el a, Gordofobia. a nombrar. <risas> eh... ¿Vos eh, sos un tipo que ha construido su carrera pensando en algún momento en, en tener el, ese aval de, de, de prestigio o, 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 o te excede y, y elegís eh, eh, batallar otra batalla?
0: Ya, eh, es interesante la pregunta. Creo que pa, para mí sí es, es importante tener una ética de laburo y una, y una búsqueda que que tiene que ver con, con no cagar a nadie, con buscar hacer cosas de determinada manera, con, con en relación a, también a los empleados, a los equipos, a los proveedores, vamos a mantener una misma razón social durante 15 años. Lo decimos muchas veces como chiste, pero en la gastronomía creo que es más difícil que un boliche cumpla 15 años es tener 15 años la misma razón social. Pero porque, bueno, vivimos en un, una industria muy muy propensa a la, a la a la, a la a la maniobra fraudulenta. Para mí hay hay una, una cosa interesante en, en, en lo que pasa hoy en día, que es que por un lado, una necesidad, eh, para mí, absurda de los rankings y de, de, la, de una validación de un sector de, de la comunidad, y que antes no existía como tal, porque existía la guía Michelin, que es como el otro sistema muy clásico, pero que hacía era ponderar determinados puntos de calidad. Pero leer el ranking como si fuese un billboard, como si fuese un ranking de temas. Un está chart es tan absurdo como los 40 principales, digamos, me parece que es una pelotudez grande como una casa. No, por supuesto, no, no, no me refiero no, en forma crítica al laburo de Don Julio o de Mauro Colagreco, digamos, de, de, de colegas a los que admiro y respeto y, y tengo un excelente vínculo con ellos. Apostilla, nombra, Julián nombra a los dos porque ambos
1: ambos proyectos son argentinos, están en el Festival 34, 34, 34 ¿no? don, Julio, don Julio y, uno... y primero sur
0: eh, pero, pero yo no entiendo no entiendo la, la necesidad obsesiva de, de, de armar rankings. Para mí mm. eh, habla mucho más de la inseguridad de, del mercado, del consumidor, de, 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 de quién decide, por qué, cómo se cómo se llega ahí. Digamos? Hay un montón de cosas que que para mí no, no le hacen bien bueno, al mercado. Julián, ni para, a la industria.
1: Dando por sentado que todo eso existe. Tu búsqueda.
0: Sí. entonces no vas no, ahí bien no. No, 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 por suerte yo hace tiempo que decidí que no iba por por un camino de, de digamos, la gastronomía que yo hago, es una gastronomía que, que es la que a mí me gusta en la que me siento cómodo eh, como consumidor y como como ide, ideólogo pero de ningún modo me interesa ir por la, la carrera de la alta cocina o por la carrera de de, de los rankings, hoy en día, quizás acá unos años me, me, me obsesioné eso, pero no digamos, creo, creo que hay mucha diversidad en la gastronomía y, y la desesperación por la figuración. Eh, creo que en, hay casos muy emblemáticos como el de Mauro, con la Greco, hizo siempre un tipo de, de cocina y una carrera muy eh, sofisticada, muy enfocada en una búsqueda filosófica y de producto alucinante, que es imposible hacerla en la Argentina y por eso él también se fue a Francia. El laburo que hace Don Julio es un laburo alucinante también, que, que pegó un un salto de calidad gigante cuando se incorporó Guido Tassi, que es uno de los mejores cocineros de la Argentina, su equipo. Y vos decís, ¿cómo este tipo pone uno de los mejores cocineros de la Argentina en una parrilla? ¿Para qué? Si todos sabemos, es bueno, asado. ¿Para
1: qué? ahí está de, Mirás la, la cantidad de gente que tienen esperando en la puerta para comer asado, Así existiendo es. otras parrillas, hay un, es. hay un para qué que, que, que,
0: que se resuelve ahí, ¿no? Ahí está, pero bueno, me parece que cada cual también tiene su espacio y su búsqueda dentro Dentro de eso Yo eh, en, en lo que yo hago disfruto mucho de la cotidianeidad Y la simpleza Y para mí la calidad nada tiene que ver con la sofisticación Y la mm -hmm. calidad que nosotros buscamos Es una calidad eh, casi ascética, despojada digo, Hacemos una cosa que es muy 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 simple Y que disfruto que así sea Y yo eh, soy así Juli... y como comensal Voy a lugares que son así
1: Eso te iba a preguntar Vos además de, de ser un emprendedor gastronómico Sos un tipo que, que te gusta ir a comer disfrutas de... La... Para nada <risa> disfrutar de, de, de ir a gastar tus mangos de, 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 de la liturgia de, 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 de disfrutar un buen plato Un buen vino y demás Siendo un tipo que en rigor Tiene uno de los bares notables Más, más importantes de Argentina Y eso imagino también que en función de todo lo que me decís una, Es una exigencia para armar un menú sí. ¿Qué tiene que tener una carta De un bar notable para que sea Y cumpla con todos los requisitos En efecto de lo que debería ser un buen bar notable que le haga honor a esa historia y que esté en espacio-tiempo en el presente.
0: Mira, lo he hablado con varios colegas de, de bares notables, me parece que, que bar notable es una figura muy grande que contamos brevemente, que es una, una distinción que ideó parte del, de una vieja gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en eh, la década del 90, creo en el 98 fue, eh, con la idea de intentar frenar el cierre masivo que se venía en esa época de, de los bares notables, entonces darle una figura especial donde supuestamente Secretaría de Cultura brindaba determinado apoyo cultural de agenda para para darle más eh, viabilidad comercial y algunas cosas que fueron quedando en el olvido, que que son medio graciosas, como reducción en el pago de ingresos brutos que hoy en día no existe más, bueno, algunas cosas. Y en esa idea era defender un poco esto del lugar patrimonial y e intentar resarcir un poco esta falta de memoria que siempre decimos que tenemos los argentinos, de que todo lo viejo eh, muere, se demuele, perece o, o se tapa con un cartel adelante y, y sigue para adelante. Entonces en, en esa idea me parece que cada bar notable tenía una identidad y una búsqueda donde buscas que conviva lo nuevo con lo viejo y donde haya un, un trabajo puesto en... O sea, el, el armar una carta siempre es una, es una tarea más ideológica de la que el mensal cree. Porque el producto que vos vas a poner ahí tiene sí o sí una carga eh, cultural y filosófica. Digo, no es lo mismo poner una carta Bagels que poner una carta eh, Cremona. Digo, <risa> las dos son redondas y de harina. Uno <risa> responde a una cantidad de referencias históricas que cada uno tiene y otra a otra. No significa que esté mal, Digo, me encanta lo que hace Jacobs Bagels, sino que me refiero que cuando vos armás una carta de un bar notable, tenés que pensar a quién estás hablando y, y qué estás poniendo. Yo disfruto mucho que una carta tenga distintos niveles de lectura. Vamos a agarrar la carta y decir, eh, mirá esa conferencia. Pero después si vos pones cosas que a, 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 eh, interpelen de otro, otro tipo de, de circunstancias o una idea de estacionalidad, de regiones, o algunas características históricas o platos que tienen un determinado eh, origen, me parece que ahí hay como otro nivel de lectura que para mí es interesante que no se lo reclamás o no se lo enrostrás al, al consumidor, porque el chabón quería comer algo y la mina lo que quería era empernárselo. Se termina ahí. Pero después vos decís, bueno, yo lo que hago busco que tenga eh, más capas para, para para transmitir otro tipo de cosas o para defender determinado tipo de producto o productor. Que yo empiezo a hablar los arcauciles en esta temporada y, bueno, quiero defender el productor del caucil pero no porque yo lo vaya a salvar, sino porque tiene que ver con con el ADN nuestro y con una cultura que viene a su vez de los tanos que trajeron los arcauciles que Argentina siempre se consumió mucho arcaucil y decayó y de dramáticamente en los últimos tiempos el consumo de arcaucil ¿y por qué? porque eso es, eso es cultura, eso es tierra porque eso tiene que ver con, con una idea de, de, de biodiversidad de, digamos, de tener un, productos de mayor eh, calidad si nosotros no lo defendemos en unos años no van a existir más y no va a existir van a ser alimentos congelados de supermercado no digo que, no so, que yo lo pueda salvar, pero sí que si uno comunica determinadas cosas y buscas con colegas juntarte y que le compren varios y generar una cantidad de, de, de valores alrededor de eso, hay una, hay una tarea que, que nos trasciende que es noble. Y eso ¿Y de, para y mí de platos? Es formar parte de eso. ¿Y de platos? Y, y los platos. Ahora, por ejemplo, en la última carta que hicimos de, de Los Galgos, que nos tiene muy contentos, hicimos un laburo grande con una investigadora que es Karina Perticone para poner en valor platos muy tradicionales, hoy en desuso. ¿Cuáles son, por ejemplo? Eh, polenta con pajaritos, que lo hacemos con pardices, eh, Y es un plato recontra antiguo. ¿Por qué? Porque los tanos cuando llegaban tenían la costumbre... Era lo, de... lo que había también. ¿no? Era lo que había. Y se mm. cazaban palomas. Nosotros lo hacemos con pardices, porque palomas la gente le da un poco más de, de, de cosa. Pero bueno, eh, a mí no. Yo puedo comer cualquier cosa. Caracoles, eh, ranas, eh, platos mucho más... También simples en base a... Estoy a, viendo a guisados cero. también. Es la época de los guisados, uh. eh, pero en la época no solo por el invierno, sino también por la miseria. <risa> eh, entonces la apuesta la, 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 la está en tener una carta que tenga las dos cosas. Entonces la carta la separamos en lo, en, como en dos épocas. Cocina tradicional argentina y nuevos clásicos. Nuevos clásicos merluza eh, con puré digo, o con... no, creo que la hacemos con papa frita como la, la, una línea más histórica como pre, mitad, primera mitad del siglo XX y otra que es más segunda mitad del siglo XX entonces dentro de eso tenés pasta común, tallarines con tuco y estofado o eh, platos que, que tienen que tengan una idea más eh, ancestral, pero también porque es algo que cuando me pasa mucho viajando viajas y buscas un poco el origen de determinado plato y si vas a Portugal ¿El bacalao? ¿Por qué comen en Portugal el bacalao? Eh, porque los tipos eran pescadores y el comercio para los portugueses era todo marítimo. Bueno, y cada, cada país tiene su, su ADN con eso. En España lo mismo, los árabes y el tomate, América. y el, En esa mezcla es donde me parece que se, se, se cuecen cosas lindas y cuando agarras una carta buscas que tenga muchas diferencias, mucho distintivo. Para mí lo importante es, es tener una carta que es más de cocina porteña que de bodegón. O sea, los galgos es medio bodegón. Pero a mí me interesa más que se vaya por una línea de cocina porteña, que es un poco más contemporánea como idea. Y también porque el bodegón muchas veces lo tenemos asociado. A lo bueno, abundante. Sí, y, y yo también, esto es más personal, pero muchas veces a, a, que no hay gran calidad en un bodegón. Claro, se come mucho, precio interesante. Precio interesante. Eh, comida aceptable. Pero el vino está bueno, la copa está buena, el pan que te dan, ¿qué onda? El aceite de oliva para mojar el pan. En general, eso en los bodegones suele fallar y es un, como una cuenta pendiente de, de para mí de la cocina tradicional, de, de, de mejorar lo más simple. digamos. No estoy diciendo que tengan que poner perdices en la carta, sino de no servir un pan viejo, de tener un aceite de oliva decente en la mesa. Y un aceite de oliva no, decente en la mesa no vale más caro, vale lo mismo, es un tema cultural, es un mm. tema de decisión el momento de la compra. Puede ser un poquitito más caro, bueno, pero si tu cliente lo va a valorar. Dale Juli, Juli, pensando en los clientes,
1: pero pensando en algo más, y ya que nos estamos metiendo también eh, en grosso en, en, en discutir de alguna manera, revolver ideas sobre, sobre los bares notables, para un bar notable, ¿cuál es la, la importancia del vecino? Yo te puedo decir, para mí, bar notable es fundamental. O sea, el, 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 el... el tipo, digo, vamos a perfilarlo. El tipo que va a la mañana, antes de ir a laburar, antes de ir a su oficina, donde vaya a trabajar, se toma su café con, con dos medialunas. Para, para por mí... ahí pasa la tarde y por ahí pasa la noche también. O en distintos momentos de la semana, el tipo te pasa y es un rostro para vos conocido. ¿Qué, qué te aporta? ¿Cuál es la importancia? Yo creo
0: que el, el bar en Buenos Aires, en nuestra cultura, es un, es un pequeño lujo de la clase media. Es un punto donde. Por muy poca guita, tenés una, un, un lugar de tranquilidad. ¿Qué significa el café para para nosotros? Es un, eh, ayer me cagaba de risa. O sea, en, en los raros todo el tiempo pasan millonarios de gritos, pero Ayer había una mesa, una mina, tuvo dos horas tirando le, la, las monedas del lichín. Y por un té. Digo, si eso no es un lujo, ¿qué es, boludo? <risa> Porque ¿cómo haces por, con, por 70 pesos estar dos horas en uno calefaccionado con música que te atienden? Internet. Que está limpio, que tenés internet. Baños. Eh, para estar leyendo. Y antes de ayer un chico le robaron del colegio de enfrente, le robaron el celular y vino a Los Galgos porque es el lugar que le presta refugio, que le prestamos el teléfono. Me mensajeé yo con la madre del pibe, eh, quédate tranquila, está todo bien. Siempre que tengan cualquier situación pueden venir acá. Entonces el, el bar sí o sí tiene que ser para la comunidad y el bar sí o sí... Eh, tiene que cuidar... Eh, me parece que hay, hay un problema con las cervecerías que muchas veces atendan contra la comunidad en el sentido de que a la gente en la calle, el quilombo desmesurado de 200 personas en una vereda. ¿Y sentís que eso tiene que ver con la despersonalización de quienes están
1: detrás o delante de esos proyectos? Digo, no sabemos quiénes son en general no los, los responsables de, estos, de este estilo de, de local palermitano y por caso los lugares por ahí más acogedores. Por caso, los galgos, uno tiene la certeza y la certidumbre de saber cuál es la puerta para tocar. Sentí que eso es, 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 es un valor también en esta lógica sí, donde el vecino sí, sí.
0: valora es, sí. esa, esa, ese escenario. Yo tengo grandes historias. En el, en el principio de 878 los vecinos pensaban que éramos, no sé, un reviente, un swing, falopa, <risa> no sé como... Y éramos unos pendejos de mierda, eh, pero que muy atentos. Y cada vecino que venía, buscábamos responderle todo y solucionarle. Y cada vez que hacíamos una fiesta o algo, algunos mandábamos un hotel, lo mimábamos, lo invitábamos a que venga a la fiesta. Para mí, la, la construcción del vínculo con, la, con el vecino es, es clave. Y nos ha pasado de todo. Digamos. Vecinos venían de culo y terminábamos amigos hasta gente que eh, quería estar, lo único que quería era estar convencida de que tenía razón. Y vos, como bolichero, intentás darle la mejor respuesta, pero pero qué sé yo, hay cada personaje, o sea, en la fuerza también tenemos unos vecinos que son increíbles, eh, pero vos buscas que ese tipo, de, de, uno, uno no afectarle, porque haces obviamente una actividad que no es lo mismo que una casa, va a haber otro movimiento, otra otro horario, ulla, otra bulla, otra cantidad de basura, eh, entonces, entonces buscas que, bueno, pero también le estás dando seguridad. Porque tenés un horario, está abierto y no es lo mismo llegar a una cuadra que está desierta que una, una cuadra donde hay. Sobre ese punto,
1: yo vivo <coughs> en, el, en el centro eh, y, y, y realmente lo, lo, lo cuento como un valor: la esquina Florida Garden. Que justo Paraguay ahí se pone un poco feo por la noche y está abierto hasta tarde y a mí me va como. Sí, tengo ahí tengo ese refugio que vos hablabas
0: del de pibe que le robaron enfrente, o, o la razón que sea, sí,
1: sí, sí, pero es la es construcción es de, de, bueno, eso está abierto.
0: Eso, eso es fundamental. Es fundamental porque, de, porque tenés siempre esa idea de que el, el bar tiene que ser un refugio. Por eso también pensar lo que vemos estos horarios extendidos. Y en 878 pasó mucho al principio, que la mayoría de los vecinos, la enorme mayoría de los vecinos agradecieron, eh, bueno, ahora hay inseguridad en la puerta, hay movimiento. Era la cuadra más segura del barrio, los vecinos estacionaban el auto y pues sabían que había otro movimiento y otra seguridad. Entonces hay que buscar la, la, la parte positiva cuando uno puede brindarla y como dueño estar muy atento a la necesidad de cada vecino. Es decir, bueno, este tipo le molesta el río, le molesta una ventilación, eh, mejoro esto y me invertís muchísimo para que para que eso. O sea, te, fuera de joda, he pagado aires acondicionados, vidrios dobles, ventanas de VH de, de, de para para temas de acústica, cambiar sentido de ventilaciones o poner paneles de insonorización para que el rebote... me Imagino
1: la... que el vecino está después, si le haces todo eso, se hace proselitista de vos, ¿no? Me parece... No, algunos te siguen...
0: Una vez, el que le pusimos los paneles se los llevó cuando se mudó un hijo de puta.
1: ¡No! ¡No me Dejase digas! No, que viene después! ¡No me digas! Y bueno,
0: ratas tenés siempre
1: Siempre va a haber, ¿no? ¿Qué, qué otro hogar notable
0: recomendás Juli? Me gusta mucho Miramar, me parece que tiene la mejor propuesta de, de cocina de ese estilo, el Ocho Esquinas, que tiene una vuelta como un poco más alemana, de salchichas y demás, en Fores y El Cano. Eh, me gusta bueno, muchos. Eh, Las Violetas me parece que es como el, el que más, el que mejor puesta en valor tuvo, el Petit Colón. Me gusta mucho, frecuento mucho bares... Bueno, frecuento mucho bares todo el tiempo porque es lo que más me gusta... Eh, pero también porque hay un sentido de comunidad... Para darme con... uno
1: más que me diste cuatro y hacemos ahí tenés un, un top 5 como, como y... no te gusta a vos pero le gusta a la gente. <risa>
0: ¿No? Y qué sé yo el banderín ponele, me gusta mucho Florida Garden. Eh, Florida Garden es un lugar con mucha con mucha historia de mi familia, pues mis viejos van, es el bar de ellos, es donde pasan todos los días porque les queda cerca de su laburo. Entonces es un bar que fui incontables veces y siempre me gustó la mística que tenía y la mezcla con el arte, con Marta, Minugín, epavita, epavita, eh, el, el, Marta
1: Minujín, Marta Minujín, los lo servilletas de, lo, de Menem, ¿no? <risa> muchas cosas y mucha muchas rufla cosas, política ha pasado muchas, también muchas cosas lindas. En, en Florida Garden. Eh, ¿Cuál es la ausencia? ¿Cuál falta? ¿Cuál cerró y decís... ¿Qué tragedia que no esté más este este patrimonio y, hoy, y este valor en la hoy ciudad? Hoy
0: me parece que hay dos, que, que es muy triste porque son muy recientes, que es La Giralda, que no se sabe todavía qué va a pasar, y Clásica y Moderna, que era un lugar con, con una agenda de espectáculos y con una propuesta de librería. Además. Tenía como una, una visión sobre la cultura muy importante. Eh, la verdad que, que espero que esos dos lugares eh, puedan volver a tomar color. Es un poco triste.
1: Es, es triste
0: eh, pasar por la Giralda. La
1: Giralda cuando uno pasa por ahí o cuando uno iba románticamente, eh, porque el producto no era tan bueno, la verdad. Y la atención no. tampoco, hay que decirlo. ¿no? <risa> es un... Un combo. Uno dice bueno, no qué lindo no. que. Ojalá lo agarre Julián Díaz esto. Ojalá Julián Díaz le ponga lindo neo le limpia ahí, ponga un buen mesero, una, una factura del día, y, y, y para adelante. Y unos churritos ricos y sale. Y
0: lo que pasa es que nos lamentamos mucho cuando cierran, pero cuando están no nos quejamos claro mucho. Hay veces que quejarnos positivamente, digo, para decir. Che, loco, esto, el baño, bueno, está, el baño eh, está sucio, es eso ¿no? o, o, o por lo demás, hay, un, hay una
1: idea romántica Pero después tal vez no vamos Say moritz por ejemplo Esmeralda y... Es,
0: es espectacular para,
1: Es espectacular Cómo presenta la mesa Cómo te ponen el mantel Todos los detalles Hace poco salió una nota en el diario Clarín Donde incluso lo, los meseros y cocineros le, Reflexionaban le, 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 ¿Clarín? Leo le todo Pero decían... Bueno, pero eh, lo lloran, pero cuánto hace que no vienen con, con tu cuánto hace que no venís con tu pareja a tomarte un café al san moritz
0: Exactamente. Como,
1: esto, si, depende de ustedes también que, sí, que sí, este sí. patrimonio siga vital. pasa
0: pasa con todo pasó también cuando había cerrado el palacio de la papa frita como dejen de llorar y vayan a tomar y a comer algo y bueno, pero me parece también si las propuestas no no se lloran y no mantienen la calidad. Es, es inevitable que cierren, digo, como un programa de radio como cualquier cosa, digo si vos, no, si vos todos los días no le pones un poco de cariño buscas que sea mejor que el día anterior vas a cerrar, pero porque si vos haces un producto de mala calidad, está, estás medio confinado, o sea, tenés obviamente razones coyunturales estamos atravesando una crisis eh, grande, la mayor que yo tengo registro en mis 18 años de gastronómico pero pero también si vos no te desafiás y si no buscas mejorar, eh, no por más que la economía ande bárbaro, vas a cerrar y una última que te hago ligado Estrictamente esto que, que me estás diciendo
1: Estábamos hablando De 2019, el 878 cumple
0: 15 años, 15 años 15 años
1: ¿Cómo se hace para Perdurar en la gastronomía?
0: <risa>
1: eh, o sea, esto podría ser eh, Cortamos esto eh, y, se, y, y, y es lo que van a querer Escuchar todos los lo fucking gastronómicos De la Argentina ¿no?
0: El secreto no para sé. estar
1: 15 años Con la misma razón social <risa>
0: ¿Cuál es? Eh, mira yo desde hace... De, en realidad desde el origen pensé, mi, mi sueño era que el lugar dure y eh, que perdure y hacer algo sostenido más en la calidad y en contra de las modas, digamos. Siempre vas a tener una parte donde vas a apoyarte en, en determinadas tendencias o, o, o conceptos de, de, de era. Pero me parece que que sobre todo tenés, pa, lo que nosotros siempre pensamos era pensarnos más como un clásico. Como Un clásico significa un lugar que apunte más a la calidad y a una constancia que a la explosión y la brillantina. Eh, y en eso te puedes decir que nos, nos hemos equivocado un montón, o las decisiones que vas tomando que son más o menos acertadas, pero cuando podés poner las bases muy firmes de, y ciertos principios de en los que no vas a claudicar, eh, tenés un norte que es más claro. Que me parece que es lo que más yo le reclamo también a, a la gastronomía de Buenos Aires, digamos por eso hago eso, que es como bueno olvidarte un poco de la coyuntura y pensar un poco más allá, olvidarte de la moda, olvidarte de la ¿no? los bares nocturnos tienen mucha propensión a la gilada y a la tiringería, a las relaciones públicas, a las celebrities, uh -huh. al, 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 al 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 falso fashion, porque encima somos un mercado tercermundista, yo no, no 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 estamos en en Ibiza. Entonces, eh, hay que pensar un poco más en el cliente de todos los días y un poco menos en, en la foto. Para mí la, la, estar en la galería de de fotos de la revista de la revista Gente es como no sé, te va a leer la señora de la peluquería, no, no no te genera cliente. No te no, no 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 tracciona. Entonces, me parece que hay que pensar mucho más en el cliente y en la, y en darle la mejor calidad que puedas a un precio más razonable posible, pensar cuánto va a ganar ese tipo para que pueda venir a tu boliche y que en esa ecuación salga salga hecho. Creo que mmm, nos hemos equivocado un montón de veces, pero siempre tuvimos esa idea de eh, hacerlo con... Pues, voy a decir algo muy cuchi. No, pero con, <risas> ponerlo con el corazón, digo, haces cosas porque te gusto Yo hago las cosas porque me gustan. No las hago como empresario eh, inversor, las hago porque me apasionan y porque es donde me identifico y donde estoy día a día, entonces me parece que que cuando armas ese cómodo lo armas pensando en que dure y en que uno iba a estar cómodo con, con, con la gente, con tu equipo, con tus clientes, con tus proveedores, con, con tus vecinos, y eso eh, te, es, es pensando en estar mucho tiempo. Entonces el foco lo pongo en eso. Es una cosa muy personal. Pero... Lo que está diciendo Julián aplica a cualquier proyecto
1: casi, ¿no? O sea, vos que estás escuchando este podcast y, y en realidad tenés... Un kiosk, una barreterías eh, cualquier cualquier proyecto, un programa de radio, un podcast, cualquier proyecto requiere eso cuchi que dice Julián, que es ponerle <risas> a fin de cuentas cabeza, tripa y corazón. Juli, un placer que haya estado en el número uno de este podcast en Food Stories. Gracias, loco. Muchas gracias, es ¿no? muy cómodo estar acá. En la operación estuvo Guido, en la producción Cris Baral, en la coordinación de este proyecto Mela Melitón. Soy Panesi y esto fue Food Stories para LED.fm.